0: Wie groß ist die Gefahr, dass wir japanische Verhältnisse bekommen? Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Dieser Frage möchte ich heute in diesem Podcast ein wenig nachgehen. Nach Nachdem ja, Ende nächste, letzte Woche ähm, die Kapitalanlagemärkte sehr, sehr starke Ausschläge produziert haben, ähm, sind natürlich jetzt über das verlängerte Wochenende wieder meine Lieblinge, die Crash-Gurus aufgetaucht und ähm, haben wieder super Beiträge geliefert, auf die dann einige Klienten auch aus meinem äh, Umfeld reagiert haben, wenn wir das weitergeleitet haben. Wenn wir nur den, die, technische, die technischen Daten im Hintergrund anschauen, dann ist tatsächlich so, dass die Hauptindizes, Dow Jones Index, X, NASDAQ, äh, Standard Poor's, alle Indizes technisch angeschlagen sind. Davon spricht man dann, wenn diese Indizes bestimmte markante Grenzen erreichen und eine Grenze ist immer wieder ähm, die sogenannte 200-Tages-Linie. Warum? Weil diese, dieser Wert um 200 Tage herum, 200, 250 Tages-Linie, werden von sehr vielen technischen Systemen, automatisierten Ver äh, Verwaltungssystemen als äh, Signalsetzer. Benutzt. Das heißt, wenn die aktuellen Kurse von oben nach unten diese Durchschnittslinie kreuzen, dann sind das Verkaufssignale. Wenn die Kurse von unten nach oben die Linie kreuzen, dann sind das Kaufsignale. Und jetzt haben wir es gekreuzt. Wir werden sehen. Natürlich ist es so, dass die aktuellen Geschehnisse auch darauf Einfluss haben und morgen übermorgen hat die amerikanische Fed wieder eine wichtige Sitzung und ähm, alles schaut in diese Richtung, um zu sehen, welche Signale werden von der Fed gesendet. Die letzten Signale waren sehr, 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 sehr streng, dass die Liquidität sehr stark zurückgenommen wird und deswegen achtet man darauf. Aber was ist in Japan passiert? Wovor die Kapitalanlagemärkte so viel Angst haben müssten? Wenn ein Crash sehr schnell passiert, dann ist das quasi deswegen harmlos weil man kaum darauf reagieren kann, kommt unerwartet und dann sind die Kurse tief und dann geht es nur mehr darum zu sagen, okay, wie kann ich die Ruhe bewahren, um nicht bei tiefen Kursen zu verkaufen und zu flüchten, sondern im Markt drinnen zu bleiben. Wenn wir dann von einem Rebound, also von einer weiten, erneuten, äh, erneuten Erholung des Marktes sprechen, dann war natürlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten bei tiefen Kursen kaufen, immer sehr gut und da war man weltmeisterlich. Aber in Japan ist etwas passiert, Ende der 80er Jahre, Mitte, 1985, also Mitte der 80er Jahre 1985, war der japanische Nikkei-Index bei 9000 Punkten. Innerhalb von fünf Jahren, also bis 1990, ist der Index auf 39.000 gestiegen, auf das Vierfache. Das zieht natürlich sehr viele Anleger an. Kurse steigen, steigen ja nur deswegen, weil sehr viele Anleger dort sind. Sehr viele natürlich auch viel zu spät eingestiegen sind. Und dann ist die Blase geplatzt. Und dann ist dieser Index auf 7.000 Punkte runtergefallen. Das heißt, man könnte äh, durchaus sagen, das von den knapp 40.000 auf 7.000, das ist ein deutlicher Rückgang von 70 Prozent rundherum, 80. Und das ist aber nicht passiert innerhalb von einigen Tagen, auch nicht innerhalb von einigen Wochen, auch nicht Monate, auch nicht Jahre, auch nicht ein Jahrzehnt sondern diese Erosion ist laufend gegangen, hat über 20 Jahre gedauert. Und das ist zermürbend. Warum? Weil wenn man sich andere sich anschaut aus der Vergangenheit, dann sind diese Crash, wie gesagt, im Wachstum, in einer steigenden Phase, unerwartet, plötzlich, erholen sich dann nach einer bestimmten Zeit und es geht wieder weiter. In Japan war das aber nicht so. Über 20 Jahre Bärenmarkt. Viele haben dann diesen Markt natürlich auch den Rücken ge gekehrt, äh, gedreht und ähm, haben nicht mehr dort angelegt. Viele Vermögensverwalter haben sich komplett aus Japan zurückgezogen. Private, die sich vorher äh, die Finger verbrannt haben, auf jeden Fall auch. Und jetzt steht dieser Index wieder von 7.000 das war 2009, aktuell auf 27.000. Hat also wieder eine saubere Steigerung hingelegt, nicht so schnell wie früher. Und, wenn man Chancen sucht, ist der japanische Markt eines der wenigen Märkte, wo wir die sogenannten All-Time-Highs, also die früheren Spitzenwerte, noch nicht wiedergesehen haben, sondern schon noch eine Zeit dauern wird, bis wir diese Werte erreichen können. Warum ist das in Japan passiert? Naja, es hat sich eine Immobilienblase entwickelt. Ende der 90 also Ende der 80er Jahre, haben alle geglaubt, man muss unbedingt in Japan in Immobilien anlegen. Diese Blase hat sich dann über die Kapitalmärkte, über die Börse auf die Aktienmärkte ausgebreitet. Und das ist der Grund, warum manche Pessimisten derzeit ähm, immer wieder japanische Verhältnisse herbeizitieren, weil die Verschuldung weltweit gestiegen ist, weil die Immobilienpreise sehr hoch sind. Und äh, das nehmen sie als Grundlage für die Erklärung, dass japanische Verhältnisse kommen könnten. Ähm, was hat, aber Die Japaner haben trotzdem überlebt und es gibt auch japanische Anleger, die trotzdem sehr gute Portfolios haben. Warum? Naja, man ist ja nicht dazu verdonnert und gezwungen, nur in einem Markt anzulegen, selbst wenn man Japaner ist, hat man die Freiheit, global anzulegen. Und der globale Markt hat trotzdem auch Japan weitergetragen. Warum? Weil wir global aus den Wachstumszahlen heraus wachsende Märkte gehabt haben. Und es gibt schon wesentliche Unterschiede auch in der Grundmentalität zwischen Amerika, Europa, und Japan. Am weitesten weg in der Mentalität ist wahrscheinlich Japan und Amerika voneinander und Europa ist irgendwo dazwischen. Wenn wir viele Punkte anschauen, dann sehen wir, dass dieser amerikanische Optimismus, speziell auf der Konsumentenseite, nur in Amerika in dieser Form existiert, dass der Konsument im, in diesem Urvertrauen in die Zukunft und wenn die Politiker rausgehen und sagen, vertraut mir, ihr könnt es ruhig konsumieren, es wird alles wieder gut und dann kommen dementsprechend auch die Liquiditätsunterstützungen sehr schnell, dass der Konsument hier weiter kauft und das ist eine ganz wichtige Säule der wirtschaftlichen Entwicklung. Die zweite Geschichte ist, dass die Einwanderungspolitik am besten immer noch in Amerika funktioniert. In Japan gibt es davon ganz wenig, in Europa leider aktuell aufgrund der politischen Konstellationen auch viel zu wenig, aber die Einwanderungspolitik ist notwendig. Das ist ein ganz wichtiger treibender Faktor für die Wirtschaftsentwicklung. Diese Mentalität, jeder kann es hier schaffen, ist ganz wichtig für die Gründer, ganz wichtig für neue Communities, ganz wichtig für neue Konsumenten. Rassismus dreht normalerweise genau diese wichtige treibende Kraft in der Wirtschaft ab. Und ähm, man hat es auch in den letzten Jahren gesehen, als unter Trump die rassistischen ähm, Entwicklungen sich verstärkt haben, dass das wirtschaftlich schwächend auf Amerika sich ausgewirkt hat. Unter Joe Biden hat sich das gelockert. Natürlich nicht bei den Trump-Anhängern, aber insgesamt ist das sehr positiv für die Wirtschaft. Und... Ähm, ja, also das ist mal ein Riesenunterschied zwischen Japan und Amerika, dass der Konsument eine ganz andere Haltung hat. Und solange der Konsument nicht äh, pessimistisch wird und sich beginnt zurückzuhalten, solange kann man davon ausgehen, dass die Wirtschaft hier getragen wird von der Konsumkraft. Die zweite Geschichte, das ist ein Unterschied zwischen Amerika und Europa, ist die Diskussion, die jetzt aktuell aufkommt, zum Beispiel mit der Besteuerung der Superreichen. Es ist interessant, dass dort schon äh, auch die Superreichen weiter sind und sie sich zusammenschließen und sagen, okay, wenn die Politik es nicht schafft, uns dementsprechend zu besteuern, dann zahlen wir oder wir unterschreiben Petitionen, dass äh, endlich die Superreichen besteuert werden. In Europa sind wir noch nicht so weit. In Europa gibt es immer noch äh, sehr viele kreative Köpfe, die mit Steuer, kreativer Steuervermeidung, sich positionieren wollen und auch sich noch feiern lassen, dass sie keine Steuern zahlen. Aber auch diese Mentalität gibt und speziell die junge Generation hinterfragt ganz, ganz klar immer stärker ja, diese Haltung und sieht es kritischer. Ich sehe das auch international, wenn ich mich in unterschiedlichen Ländern bewege, dass immer wieder die Frage kommt, warum machst du dies nicht und das nicht, damit du weniger Steuern zahlst. Ich sage ganz offen, mir ist es einfach nicht wert, mich permanent damit zu beschäftigen. Es ist meine persönliche Entscheidung, dass ich heute auch hier in Österreich ähm, ja, durchaus die Spitzensteuersätze akzeptiere und die zahle. Warum? Weil man jetzt gerade auch in der Pandemie gesehen hat, dass das notwendig ist, dass Liquidität da ist von der staatlichen Seite her. Und jeder, der heute sich offen rausstellt und sagt, haha, ich bin kreativ und zahle keine Steuern, der verarscht gleichzeitig die anderen weil das bedeutet dann, dass was er nicht zahlt, müssen die anderen mehr zahlen, weil die Ausgaben bleiben ja gleich. Aber das ist eine andere Geschichte. Und schauen wir kurz nochmal an, warum einige Vermögensverwalter dennoch meinen, dass die japanischen Verhältnisse nicht, nicht zu uns kommen werden. flossbach Storch zum Beispiel zeigt in seiner aktuellen Analyse auf, dass wir in Europa ganz klar, anders als in Japan, stärkere Inflation aus dem Wachstum heraus haben und somit die deflationären Tendenzen, die Japan über Jahrzehnte gesehen hat, bei uns nicht so schnell passieren können. Können die nie passieren? Naja, nicht unbedingt. Es kann schon sein, und wir haben auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesehen, dass die Zentralbanken sehr viel Geld dafür ausgegeben haben, damit wir trotz Wachstums ja keine Deflation bekommen, weil speziell die, Entwicklungen im technischen Bereich nicht inflationär, sondern deflationär sind. Und das ist auch der Grund, warum sehr viele, gerade in Europa und Amerika, überzeugt sind, dass es sich lohnt, vorsichtig zu sein mit der Inflationsfrage, weil die aktuelle Inflation nicht aus dem Wachstum herauskommt, sondern immer noch aus den Problemen der globalen Versorgungsketten. Und... Äh, wenn diese sich normalisieren, dann besteht sogar die Gefahr, dass wir wieder in eine deutlich niedrigere Inflation, vielleicht sogar in eine Deflationsphase zurückfallen. Und das will niemand, weil das wäre tatsächlich ähnlich wie in Japan. Ein Fehler war damals, Ende der, 90er, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, dass die japanische Notenbank sehr langsam reagiert hat. Das heißt, die Blase ist geplatzt und sie hat sehr zögerlich Liquidität zur Verfügung gestellt und auch noch zu langsam. Wenn wir das mit Europa und Amerika vergleichen, dann müssen wir eindeutig sagen, dass hier die amerikanische Notenbank, die Fed, am schnellsten ist. Die haben in den letzten Jahrzehnten ihre Lektionen gelernt und wissen, wenn eine Krise auftaucht, dann muss man schnell entschlossen und dementsprechend reagieren. Danach muss man natürlich dann immer den Preis zahlen, aber wenn eine Krise da ist, wenn das Haus brennt, dann geht es nicht darum zu diskutieren, ob und wie und welche Variante, sondern da muss man löschen. Punkt. Auch wenn man mit dem Löschwasser zusätzliche Schäden anrichtet. Europa ist da schon ein bisschen weiter, aber die Japaner waren sehr langsam. Und es gibt eine vierte große Wirtschaftsregion, die aus der amerikanischen Handlungsweise sehr viel gelernt hat, das sind die Chinesen. Die reagieren mittlerweile auch sehr schnell. Wir haben gesehen, dass in den letzten, im letzten Jahr zum Beispiel China die Liquiditätsunterstützung zurückgenommen hat zuerst einmal, auch die Zinsen gehoben hat, um jetzt wieder in einer Phase zu sein, wo sie Zinsen senken können und Liquidität wieder zur Verfügung stellen können. Und das ist ähm, also mit eine Sache, warum ähm, man Europa und Amerika nicht ganz mit Japan vergleichen kann. Und es kommt noch eines dazu. Europa ist genau da dazwischen, auch in der Reaktionsgeschwindigkeit der Notenbanken, wir haben seit 2008 nicht so konsequent und so schnell reagiert wie die Amerikaner. In Amerika sind ja mehr als 2000 Banken in Konkurs geschickt worden seit 2008. In Europa können wir das an einer Hand abzählen. Wenn irgendwer in Konkurs gegangen ist oder abgewickelt wurde, dann nicht deswegen, weil hier die Regulatoren oder die Aufsichtsbehörden eingegriffen haben, sondern meist weil irgendwelche kriminelle Machenschaften dahinter waren. Ähm, auch die, die, wenn man jetzt nur an die Kommerzialbank denkt. Und wenn wir derzeit global uns anschauen, wo sind Finanzsysteme gesund, dann ja, denkt man an Amerika, weil dort viel äh, konsequenter und viel schneller Maßnahmen ergriffen wurden. Wo sind ja die Finanzsysteme noch immer marot? Ja, das sind die japanischen und die europäischen Banken immer noch mit der Vergangenheit kämpfen und somit werden die Zinsen in Amerika deutlich höher steigen können als in Europa, weil ähm, ja, unsere Finanzsysteme und auch die südlichen Länder das ja nicht aushalten können. Das sind also die Überlegungen, warum zwar die Diskussion immer wieder durchaus angebracht ist, ob die Verschuldung Europas und Amerikas nicht dazu führen könnte, dass daraus bestimmte äh, Blasen platzen. und Es gibt dann einige Wissenschaftler, die entweder von der vierten Megabase, Megablase sprechen, weil sie sagen, ähm, in diesen, in den, im letzten Jahrhundert und in diesem Jahrhundert gibt es vier große äh, Übertreibungen in, mehr, in den Märkten und es wird zu äh, radikalen Korrekturen kommen. Es gibt durchaus Zahlen und, und ähm, Analysen, die das belegen könnten. Aber die Systeme, die wir derzeit haben, sind nicht darauf aufgebaut, um datenlos zuzusehen, wie über Jahrzehnte unsere Märkte erodieren, speziell Amerika. Äh, wie ich schon einmal erwähnt habe, ist sehr stark auf den Konsumenten aufgebaut und auf die Stimmungslage des Konsumenten. Und somit geht man immer wieder davon aus, dass diese, äh, diese Entwicklung, die wir in Japan gesehen haben, einmalig war, ein gutes Lehrbeispiel war dafür, was die Notenbanken nicht machen dürfen und aus dieser Lektion sie genug gelernt haben, um deutlich aggressiver und entschlossener aufzutreten. Und wir werden es morgen sehen, also die, die Kapitalanlagemärkte, schauen sehr, sehr neugierig und erwarten sich sehr viel, äh, zumindest an Beruhigungssignalen von der nächsten Fettsitzung. Und wir werden das hier in dieser Runde beplaudern, entweder schon morgen in der Früh oder dann am Mittwoch. In diesem Sinn wünsche ich allen schönen Tag, schönen Start in die neue Woche. Bis zum nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz.